0: 지난 주간에, 엄밀히 말하면 목요일에 우리 신약 일독 차례 이제 다 이제 완독하게 되었습니다. 지금까지 한 60명 정도 넘게 읽으셨다고 이제 그 연락이 왔는데요. 여러분 다 일독하셨으면 우리 권목사님께 카톡이나 메시지 남겨주시기 바랍니다. 드리는 말씀은 신약 성경의 뒷부분을 읽다 보니까 이 종말에 대한 말씀들이 많이 나왔습니다. 예를 들면 베드로우서 3장 3절의 말씀이죠. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하며 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다니 하 사람들이 그 종말에 대한 이야기를 믿지 않는다는 거죠 아니 조롱한다는 겁니다 아니야 이 세상에는 출발점, 시작점이 있고 마침점, 끝이 있어 반드시 그때가 올 거야 라고 주님 말씀하셨어 아무리 우리가 그렇게 말해도 아니 무슨 소리야 지금 세상이 어느 때인데 그런 무식한 소리를 해 어, 관심이 없어 그러면서 우리를 믿지 않고 오히려 불쌍히 여깁니다 심지어 예수 믿는 분들 가운데도 이 말씀을 흘려듣는 분들이 많이 있어요 다른 건 담이 있는데 종말에 대한 이야기는 믿지 않는 거죠 세상은 오늘도 이렇게 잘 돌아가고 있는데 무슨 그런 말씀 그럼 별로 나와는 상관이 없어 라는 태도가 일관됩니다 반대로 또다시 극단적인 태도도 있죠 어떤 분들은 어우 맞아 이 성경의 말씀들을세상에곧 끝나간다면 요즘에 일어나는 이 일은 무어고이 일은 무어고 성경이 이런 이야기가 있으니까 오늘 내가 학교 다니는 게 무슨 의미가 있겠어? 직장, 사업 아이고 다 집어치우고 주님 오시는 것이나 준비하자 기도하면서 살자 그러면서 현실 높이 또는 비관주의적 태도를 가질 수도 있습니다 실제로 역사 속에 그런 이들은 굉장히 많이 있었습니다 성경을 잘못 읽고 예수님의 의도를 오해한 것이죠 저는 지금도 기억에 생생합니다 92년도 한국의 휴거소동이 대단했죠 이장님이라는 사람이 다미선교회를 만들어 놓고 제이군이라는 사람에게 주었다는 예수님의 이야기를 통해서 9월 언제였나 그때 오신다고 그래서 전 한국에 아주 큰 무리를 일으켰습니다 텔레비전 뉴스 생생하게 그 장면이 나왔어요 저는 기억합니다 TV 화면에 나오는데 사람들이 하얀 옷을 입고 주님이 오시는 그 시간에 맞춰서 손을 들고 막 노래하고 찬송하고 기도하고 그런데 12시가 지나고 1시가 지나고 2시가 지났는데 아무도 오지 않았어요 결국 그들은 다미 선교회를 다 마친 선교회라고 해서 얼마나 한국 교회에 집으로 삼았는지 모릅니다 그리고 그 후유증이 치명적이었습니다 그 다음부터는 종말을 이야기한다거나 예수님이 다시 오신다라는 이야기 자체를 일부러 멀리하고 잘 하지 않게 되었어요 그렇지 않죠 중생, 성결, 신유, 재림 재림은 우리 기독교 신앙에 있어서 아주 중요한 진리입니다 심각한 얘긴기인데 전혀 심각하게 대하려고 행동하지 않습니다 어, 예수님 당시 제자들도 이 말세에 대해서 똑같은 반응을 가지고 있었습니다 적어도 이 반응이 이 본문에 나오는 사건과 반응이 있기 전까지 그랬습니다 13장 1절은 이렇게 시작하죠 예수께서 성전에서 나가실 때 예, 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소소 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까 성전에서 나오다가 제자 중에 하나가 예수님에게 말한 거죠 주님이 성전 좀 보세요 너무너무 훌륭하지 않습니까 기가 막힌 돌들로 지어졌네요 놀랍습니다 어, 여러분 지금도 가보면 그그 당시 성전에 잔해가 남아있고 또그 위에 이렇게 쌓아올렸던 그래서 저 밑에 있는 돌들은 제2한 아름으로 두 아름 정도 되는 큰 돌들로 이렇게 면도칼 하나 들어가지 않게 쌓아놓은 그런 어, 흔적이 남아있죠 그걸 보고 얘기하는 겁니다 그 당시 소위 제3성전이라고 불리는 것은 제2의 성전이라고 불리우던 건물을 다시 개축한 거예요 맨 처음에 어, 여러분 이스라엘에 성막이 있었고 솔로몬이 역사상 처음으로 돌로 만든 성전을 짓지 않습니까? 아, 그리고 그게 이제 바벨론 유스 때 파괴가 되어지고 돌아온 이들이 성전을 재건하죠. 그리고 나서 그 성전이 또한번 파괴되고 지금은 팔레스틴을 지배하고 있던 어, 건축왕이라고 불리우던 이헤롯이이 성전을 건축합니다. 무려 46년 이라는 세월을 들여서 말입니다 여러분 한 건물을 46년을 걸려서 짓는다고 생각해 보십시오 얼마나 대단한 건물이 되었겠어요? 실제로 예루살렘 성전은 대단했습니다 이스라엘 백성들, 예루살렘 백성들이 자긍심을 가질 만한 것들이었습니다 이스라엘 사람들은 성전신학 또는 시혼신학이라고 해서 예루살렘 그리고 이 성전을 하나님이 지키실 것이다 라는 사상을 가지고 있었어요 그런데 이절을 보세요 뜻밖에도 우리 주님은 그 성전이 다 무너질 것이다 라고 말씀합니다 내가 이큰 건물을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하시니라 그러니 여러분 제자들이 깜짝 놀랐겠죠 이 성전이 무너진다고? 그러면서 그 생각이 이어집니다 성전이 무너진다면 이 세상도 무너질 수 있겠구나 그래서 이어지는 게 마지막 때에 대한 질문 그리고 주님의 가르침입니다 오늘 4절을 보십시오 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있게사오며이 모든 일이 이루어지려 할때 무슨 증조가 있사오리까? 같은 이야기를 담고 있는 마태복음 24장도 똑같은 질문을 합니다 선생님 세상 끝에는 무슨 증조가 있사오리까? 그 질문에 대한 대답으로 예수님께서는 이 성전의 예루살렘 성전의 최후와 함께 이 세상의 최후에 대한 말씀을 가르쳐주고 있습니다 앞으로 이것도 무너지고 세상도 무너지고 그리고 그 무너짐의 증조가 그 앞에 있게 될 것이다 그러면서, 예루살렘 성전의 무너짐이 세상의 최후에 대한 본보기가 될 것이다라고 분명히 말씀하셨습니다. 그리고 역사는 증거합니다. 실제로 예수님이 예언한 대로 AD 7세기에, 아, AD 70년입니다. 7세기가 아니라 70년에 로마의 티도 장군이 어, 군대를 이끌고 와서 예루살렘을 함락시킨 후 처절한 살류, 그리고 나서 돌 위에 돌 하나도 남기지 않도록 이 성전을 다 무너뜨립니다. 끔찍했어요. 그리고 그 성전이 완전히 파괴됐는데 일부가 지금 남아있는 것이 소위 말하는 통곡의 벽이라고요. 유명한 서쪽 벽의 일부입니다. 수많은 관광객들이 그리고 유대인들이 그곳에 와서 머리에 하나씩 쓰고 남자들이 가는 곳 여자들이 가는 곳에 가서 기도문을 적어서 그것에 끼워놓고 기도하는 그벽 말입니다. 유대인들의 영향력이 대단하죠. 미국의 대통령이 된 사람들은 누구나 가서 그곳에서 꼭그 기도를 한 번씩 합니다. 이렇듯 예루살렘 성전이 주님 예언 그대로 무너졌는데 주님 예언 그대로 이 세상도 맞춰질 것이라는 거죠 저는 이 본문의 말씀을 그대로 믿습니다 왜전 세계에 기근 오고 또 요즘같이 코로나 바이러스 때문에 온 세상 사람들이 막 두려움에 떨고 이럴 때면 꼭이 생각을 하는 거죠 그리고 날마다 나의 개인적인 인생의 종말과 또 역사의 종말을 묵상하며 살아갑니다 반드시 유익하죠 여러분 저는 예수님의 부활을 믿음으로 그분이 부활의 첫 열매가 되신 것처럼 그러므로 나도 부활할 것을 믿거든요 그런데 똑같은 원리로 이 성전이 무너진 원리 그대로 이 세상에 반드시 맞춰지는 날을 만나게 될 것도 믿습니다 그 준비를 하며 살아라 예수님께서 열처녀 비유를 해 주신 것이죠 그것에 대해서 오늘 본문에서 주님이 하신 말씀을 순서대로 좀 살피면서 두 가지를 좀 묵상하려 합니다 첫 번째는 이 마지막 때의 징조인 거죠 여러분 그런 일이 있으면 마지막 때에 가까웠음을 알라 주님 말씀하셨거든요 무화과 나무에서 비유를 하시면서 말입니다 두 번째는 그 마지막 때의 비밀이 있다는 거예요 먼저는 징조입니다 5절부터 보십시오 여러 가지 징조들이 이 세상 종말시대에 있을 거다라고 주님이 가르쳐 주신 거예요 첫 번째는 종교적인 미혹이 증가합니다 5절, 6절을 같이 보실까요? 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 6절이요. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라. 많은 사람들이 와서 당신의 이름으로 뭐라고 한다고요? 내가 그라. 이렇게 말씀한다는 거예요. 그래서 메시아다. 내가 메시아라는 거예요. 그런데 이 이단과 유혹은 인류 역사상 굉장히 있었어요. 예수님 당시에도 있었고요. 동서고금을 막론하고 늘 있어 왔습니다. 한국에도 뭐 지난 세대에 있었던 전도관의 박태선, 통일교의 문선명 요즘 있는 신천지의 이만희, JMS의 정명석 어제 새벽 예배 때 우리 피준 목사님이 학창시절의 이단교회에 탐방했던 이야기를 들려줬어요 지금은 신도 성추행 사건으로 감옥에 들어가 있는 만민중앙교회 이재록이라는 사람과 그 무리들의 이야기, 해프닝 몇 개를 들었는데 기가 막혔습니다 다 하나님이라고 주장하는 거죠 그런 사람들이 통계에 의하면 요즘 200명이 넘는답니다 한국에만 그런데 주님은 그런 이들이 한국뿐이 아니라 전세계 곳곳에 마지막에 가까울수록 더욱더 많아질 것이고 기승을 부릴 것이다 라고 말씀하세요 그 정점에 안티크라이스트, 적그리스도가출현할 것이죠 오늘도 나는 메시아다 라고 말하는 사람들이 여러 사람이 있는데 뭐 사탄의 그 사주를 받아서 마귀의 종로로 타는 사람 뭐 대부분 그렇겠죠 또 세상이 하도 불안하니까 정신적으로 창란증세로 그런 소리를 하는 사람들도 있습니다. 나가 하나님의 아들이다. 나는 너를 아들 준 적이 없다. 뭐 이런 이야기 우리 기억하고 있습니다. 이런 종교적인 미혹은 예수님의 재림이 가까울수록 더욱더 기승을 부릴 것입니다. 수 없는 가짜들이 나타날 겁니다. 그런데 그걸 이상하게 생각하지 말라고 하십니다. 그러려니 하라는 겁니다. 그러다가 모든 사람들을 미혹하는 큰 굉장한 적그리스도가 출현하게 될 것이고 수많은 사람들이 그를 추종하고 쫓아다니게 될 것입니다 그는 기적도 일으킬 것입니다 병자도 낫게 할 것입니다 어쩌면 죽은 사람을 살릴지도 모릅니다 사람들이 열광합니다 그러나 결국은 그리스도가 그 그분이 아니라 자기 자신을 드러내게 될 것입니다 그 미혹이 증가되는 것이 성경이 말씀하고 있는 마지막 때의 중요한 증조라는 것이죠 어, 여러분 신실한 사역자와 미혹하는 사역자의 차이는 간단합니다 그 입에서 나오는 설교가 아닐 것입니다 여러분 그런 이들 가운데 설교를 못하는 이들이 없습니다 리더십이 없는 사람 없습니다 그런데 잘 보십시오 미묘한 뉘앙스의 차이지만 욕망은 감추지 못합니다 결국 그들의 이야기에 제일 끝에 가벼 가서 예수 그리스도가 드러나는지 아니면 자기 자신을 향하여 시선을 돌리게 하는지를 보면 알수 있는 거죠 그가 그 이야기들과 그 모든 사역과 그 어. 설교와 이 모든 것들을 통해서 사람들의 시선을 자기에게 돌리려고 한다면 그는 틀림없습니다 미혹하는 자입니다 아무리 이름난 훌륭한 사람이라 해도 틀림없습니다 하지만 결국 주님만 드러내고 그분을 향해 사람들의 시선을 돌리도록 하는 자는 세례요한과 같은 신실한 사역자입니다 하나님께서 저와 여러분에게 마지막 때의 영분별의 은사를 주셔서 미혹하는 이들과 진지한 사역자를 분별할 수 있게 해 주시기를 축복합니다. 그 다음 두 번째 징조는 사회적인 혼란입니다. 7절의 말씀을 보시겠어요? 난리와 난리 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 돼 끝은 아직 아니니라. 여러 가지 유형의 사회적인 혼란이 있을 수 있다는 거예요. 특별히 전쟁이 증가된다고 말합니다. 여러분 인류 역사상 전쟁이 없었었던 때가 있었을까요? 어, 트릭 퀘스천이죠 어, 있었습니다 (웃음) 근데 그게 굉장히 짧은 거죠 어, 몇 천년의 시간만 따져봐도 그중에 몇분뭐 이런 식으로 얼마 되지 않습니다 전쟁은 인류 역사 속에 항상 있었어요 지나간 5,500년간 기록으로만 있는 전쟁의 경우가 14,530번입니다 기록으로 남아있는 것만요 여러분이 다툰 거 말고요 그렇다면 1년에 평균 2.6회의 전쟁이 일어나는데 문제가 뭐냐면 그 전쟁의 빈도가 점점점점 더 가팔라지고 스케일이 자꾸만 커져간다는 것입니다. 전쟁에 대한 비용은 뭐 어마어마하죠. 1990년대에 들어와서 여러분 공산권이 무너질 때 우리 사람들은 유토피아를 꿈꿨습니다. 그러면 그렇지. 이데올록이 경계가 무너지면서 이제 지구상에 전쟁은 사라지고 선의의 경쟁만 있을 것이다. 평화가 올 것이다. 그러나 허상입니다 여러분 오늘날 전 세계에 벌어져 있는 상황을 보십시오 이게 30년 전, 50년 전에 했던 이야기하고 하나도 바뀌지 않았습니다 오히려 어? 동서냉정구조가 해체된 후에 더 많은 국지전들이 발발했습니다 지금 여러분 중동을 보십시오 한 번도 평화로웠던 적이 없습니다 뭐 스탄컨트리들을 보십시오 아시아의 여러 민족들을 보십시오 아니 중국만 보십시오 세계 곳곳에는 갈등, 총탄, 포탄이 있습니다 테러 여러분 아예 우리 기억하겠습니다 이 세상의 역사는 결국은 아마게또이라는큰 전쟁을 향해 흘러가고 있습니다 우리는 우리들의 책임을 다해서 평화의 사도가 되어야 되고 그 상황에서 최선을 다해서 갈등과 또 어, 정쟁 사이에서 그것들을 어, 하나님의 나라를 바꾸려는 노력을 해야 되는 거죠 그건 우리에게 맡겨진 책임이니까 정말 최선을 다해서 합니다 그러나 한 가지 결정되어 있는 것은 이 세상은 종말을 향해 나아가고 있고 그 직전에 암하겠던 전쟁이 있다는 것이죠 누구라도 사람의 힘과 사람의 지혜를 통해서는 요즘 세계 정세를 보세요 어떤 리더는 아주 강성 리더가 나오고 어떤 리더는 좀더 평화적인 리더가 나오고 그러나 그들 누구의 노력도 겉으로 하는 그런 모션과는 달리 평화를 지켜내지 못합니다 파괴력을 더하여가는 전쟁의 발발 역사가 하나님이 예언한 그 최종점을 향해 흘러가고 있다는 사인입니다 자연적인 재앙도 있어요 오늘 8절에 보면 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이라 지진과 기근 두 가지를 언급하고 있습니다 지진에 대해서는 캘리포니아에 사는 저와 여러분들에게는 특별한 설명이 필요 없을 것입니다 그런데 그게 더 빈번해지고 있는 거죠 아니 캘리포니아뿐이 아니죠 인도네시아 또 동일본 얼마 전에 또 중국의 스완성 그리고 지금도 일어나고 있는 수많은 지진들 터키에도 일어났죠 점점 더그 빈도와 강도가 더해지고 있습니다 18세기에는 지진이 640회 전 세계에 있었대요 19세기에서는 2,119번 그런데 20세기에 와서는 기록으로 보고된 지진의 횟수만 2만 번에 달합니다 10배가 뛰었고요 21세기 지금은 더 말할 것도 없죠 기근도 있습니다 여러분 사람들의 이기심으로 인해서 분배가 제대로 이루어지지 못하고 있는 것, 게다가 엄청난 자연재해로 인해서 기근이 닥치고 있는 것은 우리는 거듭거듭 경험하고 있습니다 우리는 세계에서 가장 잘 사는 나라 이 미국에 살고 있기 때문에 피부적으로 느끼지 못할 뿐이죠 여러분 말이 안 되는 것 아닙니까? 사람이 먹지를 못해서 그냥 죽게 된다는 것그 나라들이 많이 있습니다 아, 북녘당도 기억하고 있습니다 그 기근은 점점 더 반복되고 더 악화된 일로를 걷고 있습니다. 얼마 전에 그 제가 그 뉴스에서 봤는데 북극의 빙하가 거의 사라지게 되었다는 소식 이것은 더 이상 뉴스거리도 아닙니다. 남미 아마존에 몇 달간 계속됐던 산불 여러분 오스트레일리아 호주에 있었던 재앙 수준의 산불 우리들을 불안하게 합니다. 바람이 불고 비가 오면 우리가 아, 아큰 비가 올 것이다 라는 것을 예측하듯이 그걸 준비해야 되는 것이 당연하듯이 지금까지 말씀드린 이런 마지막 때의 증오들을 보면서 우리들은 마음속에 준비해야 될 것입니다 개인적인 종말 물론이거니와 역사의 종말 그리고 예수 그리스도의 오심 그분 앞에 최후의 심판 이 모든 것들을 우리는 진지하게 고려해야 될 것입니다 동시에 마지막 때의 비밀도 있다는 거예요 특별히 시간과 관련된 비밀이 있어요 여러분 마지막 때가 언제냐? 목사님 그래서 예수님이 언제 오세요? 라고 물으신다면 제가 여기서 말을 잘해야 되는 거죠. 분명 그 때와 그 시에 대해서 말하면 지금 이것은 주님이 기뻐하시지 아니하는 이단들에 대한 이야기일 것입니다. 그러나 그 때에 대해서 말하는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 오늘 32절을 보십시오. 13장 32절 같이 한번 읽어볼까요? 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시는 이라. 예, 너무 뒤쪽으로 갔네요. 여러분 그날과 그때는 아무도 모른다라고 했어요. 그러면 그렇게 이해하셔야 되는 거죠. 아직도 기억합니다. 그때 그 이장님이라는 다미선교회를 이끄는 이가 어, 제가 속한 신학교에 한번 와서 자기의 그 주장을 펼치도록 학교에서 초대한 적이 있어요 하도 한국의 선세이션을 일으키고 있었어요 근데 그러다가 이제 우리들에게 수없이 많은 공격을 받고 그분이 화를 내며 돌아갔죠 근데 그리고 그날 오후에 클라스에 그 당시 어, 나중에 총장까지 여임하신 분인데 그분이 그렇게 말씀하셨어요 그 말한 9월 21일이었는지 제가 날짜는 정확히 기억 안 나는데 그날은 반드시 안 오신다고 내가 확실히 말할 수 있는데 예수님이 언제 오시는지는 나는 말할 수는 없지만 예수님이 언제 안 오시는 날은 내가 말할 수 있다고 그게 그 날이라는 거죠 왜냐하면 예수님의 이 말씀 때문입니다 그날과 그때 날짜와 시간은 모른다라고 주님은 말씀하셨기 때문이죠 하지만 나중에 사기였음이 밝혀졌죠 그분은 예수님이 그날 온다라고 얘기했지만 자기는 그 성도들이 한 수많은 헌금 가지고 자기 집도 사놓고 기다리고 있었습니다 참 희한했어요 여러분 그런 생각 안 해보셨어요? 하나님이 왜그 날을 우리들에게 정확히 말씀해 주지 않으셨을까요? 심지어 예수님도 모른다고 하실 만큼 철저하게 비밀에 붙이셨을까요? 여러분 왜 그러셨을까요? 우리로 하여금 막 궁금해서 미치게 하려고요? 아니요 반대라는 거예요 33절 이하를 보면 주님이 그날을 비밀로 붙이신 이유가 있어요 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이니라 라는 겁니다 어, 집주인이 그 종에게 뭘 맡겨놓고 어디를 갔다가 돌아올 때, 그때가 밤 중일지, 닭울 때일지, 새벽 때일지 너희는 알지 못할 것이다라고 말씀해 주셨어요. 이게 비유잖아요. 어, 종에게 그걸 맡겼어요. 내가 반드시 돌아온다. 그러니까 이거 잘 돌봐달라. 이 상, 살림 잘해라. 내가 언제는 모르겠지만 반드시 와서 결산할 거다라고 말합니다. 주인이 왜 그걸 말하지 않고 갔을까요? 지혜로운 주인이니까요. 종이 누군지를 알았어요 저와 여러분이 어떤 사람인지를 알아요 언제 온다라고 얘기하고 있으면 그날 온다라고 그랬으면 저는 어떻게 살까요? (웃음) 맞아요 막 살다가 내 마음대로 내 하고 싶은 대로 살다가 그때 가서만 잘할 겁니다 그렇죠? 한 5일 전부터 제가 또 되게 잘하는 게 있어요 초치기거든요 그러면 초치기로 밀린 일을 다 해놓는 거예요 여러분 저에겐 그런 능력이 있어요 다 하고 그러고 나서 그때 되면 아주 성실하게 했던 것처럼 그랬을 것입니다 그런데 주인이 그렇지 않고 언제 올 것을 비밀로 붙여줬기 때문에 항상 종들은 긴장 속에 살아야 한다. 오늘 밤에도 오실 수 있고 내일 오실 수도 있다. 그것이 주인의 의도라는 거죠. 종들을 준비시키려는 마음. 그래서 그런 태도를 가리켜 신학자들은 종말론적인 삶의 태도라고 말합니다. 한번 해보실까요? 종말론적인 삶. 무슨 얘기를 해요? 종말론적인 삶이라는 것은 말세가 온다고 해서 공포에 떨고 집안상을 다 정리해놓고 꽁꽁 걸어잠그고 산속에 가서 기도원에 들어가는 그 삶이 아니라 종말론적인 삶은 언제 주님이 오시더라도 여기까지 예 주님하고 그분을 준비, 맞이할 부끄러움 없는 모습으로 사는 것 그것이 종말론적인 삶이죠 (웃음) 여러분 우리 유니온교회 가족들은 저와 여러분 모두 다 종말론적인 삶을 살게 되시기를 축복합니다. 여러분 이것은 대충 아멘할 이슈가 아니에요. 아주 심각하게 아멘하고 내가 이 땅에 앞으로 어, 천년 만년 있을 것처럼 사는 사람들이 굉장히 많이 있습니다만 허망하게 어느 날 인생의 마침표를 찍는 경우를 수없이 봅니다. 그렇지 않아요. 저와 여러분은 언제 주님 오시는지 아는 이가 없는데 개인적인 종말이 되든 역사적인 종말이 되든 그날을 유념하며 사는 게 반드시 유익하다는 거예요 제가 좋아하는 예화예요 어느 날한 분이 집사님인데 암 진단을 받으셨어요 어, 흔한 일이죠 자기만 몰랐어요 근데 가족들이 착한 거예요 쉬쉬하고 뭐가 더 좋은 건지 모르겠는데 그런데 우연히 이분이 이 병실 안에 있다가 병실 밖에서 그 가족들과 의사가 하는 얘기를 들은 것 같아요 그래서 알게 된 거죠 아, 내가 암에 걸렸구나 그리고 문제는 6개월 정도 남아있다는 것을 자기가 본의 아니게 알게 된 거죠 6개월 여러분의 스토리로 삼아보세요 충분히 그럴 수 있는 일 아닙니까? 근데 그분이 그렇게 공포에 떨지는 않았대요 왜? 신앙이 좋은 분이었어요 기도하는 분이었어요 믿음의 사람이었어요 구원의 확신이 있는 사람이었어요 그래서 이분이 럭키죠 자, 준비하자 그래서 6개월 동안에 부지런히 준비를 했다는 거예요 그래서 누구에게 돈꾼거다 갚고 서운했던 거다 만나서 그것들 다 풀고 식사 대접할 사람 다 대접하고 부지런히 자기 주변에 있는 삶을 다 정리했습니다. 근데 이상한 것은 퇴원도 했는데 병세가 더 이상 나빠지지 를 않는 거예요. 6개월이 지났어요. 근데 아무런 일도 있지 않아요. 이상하다 이상하다 그래서 또 다른 병원에 가서 검사를 했더니 무슨 일이었을까요? 예, 오진인 거죠. 암이 아니라는 거예요. 암이 아니래 큰 소동이 지나가고 모든 일이 제자리를 찾은 후에 사람들이 와서 얘기합니다 억울하지 않냐고 돈도 많이 썼지 않냐고 그동안 밥도 많이 사고 손해도 많이 봤는데 우리 수 하자고 이렇게 나온 거죠 근데 그분이 이렇게 대답했대요 아니에요 사실 저는 지나간 6개월이 가장 행복했답니다 지금까지 살았던 일생 중에서 지나간 6개월처럼 제 인생을 가장 진지하게 채워서 살아본 적이 없었습니다 저는 이제 제 인생에 마침표를 찍을 때까지 이 마음 가지고 살아가고 싶어요 오히려 그 경험이 나에게 큰 유익이 되었습니다 그것 위에 기도해 주세요 여러분 이게 오늘 설교의 결론이라고 말할 수 있겠네요 오늘이 마지막이라는 심정으로 오늘이 주님 오시기 전날이라고 그러므로 나는 어떻게 오늘의 삶을 살아가야 할 것인가? 라는 질문을 늘 던지면서 사는 이가 종말론적인 삶을 살아갈 수가 있는 거죠 로마의 한 황제가 아련하려고 오는 신하들마다 법을 하나 만들어놨어요 나에게 올 때마다 꼭 이렇게 인사를 하라는 거죠 패하여 당신에게도 죽음이 올수 있다는 것을 기억하십시오 굉장히 지혜로운 사람이었다는 거죠 여러분 저와 여러분은 예수님이 다시 온다는 사실을 분명히 믿는 성도입니다. 분명합니다. 그분은 우리가 대살로니가 전서 후서 쭉 읽어 내려왔듯이 그분은 영광 가운데 하늘의 빵빠의 나팔소리와 함께 재림하실 겁니다. 다시 오실 것입니다. 그분은 오늘 밤에도 오실 수 있고요 내일 오실 수도 있습니다 중요한 것은 이것입니다 그것이 언제이더라도 오늘 저와 여러분이 그분 앞에 서도록 최선을 다하여 준비하며 사는 겁니다 주님이 오실 때 할렐루야 하고 주님 앞에 나아가는 이와 주님 아직은 안 되는데요 하고 나아가는 자의 삶은 굉장한 차이가 있을 것입니다 여러분 그 준비가 되어 있으십니까? 그 준비를 하며 살아가고 계십니까? 이 아침 우리가 머리 숙여서 함께 기도하며 고백하겠습니다 예 주님, 주님은 언제라도 오실 수 있죠 내가 주님께 언제라도 갈수 있죠 급격한 사건일 수도 있죠 어, 따라서 오늘 주님 제가 이 세상 천년만년 살 것처럼 생각하고 그러면 자연스럽게 되어지는 삶은 움켜지고 애쓰고 용쓰며 사는 삶이죠 그것들 손을 좀 펼치고 펴고 내 인생의 마지막 순간이 내일이라 해도 오늘 부끄럽지 아니하도록 살아가는 성도 주님 보고 살아가는 종말론적인 삶을 살게 해주옵소서 우리 아침 그렇게 기도하며 나가도록 하겠습니다. 제가 먼저 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 사랑하시고 우리를 인도하셔서 우리들의 인생의 여정을 여기까지 인도해주신 주님을 찬양합니다. 아버지 성령께서 역사하시고 우리 마음속에 이밤 아, 아침 임하여 주셔서 우리 한분한 한 분이 우리들의 오늘의 삶을 돌이켜보게 하시고 또한번 주님 앞에 준비시켜 주셔서 주님 앞에 합당한 삶이 되도록 우리를 인도하여 주시옵소서 언제 오셔도 부끄럽지 않게 주님을 맞이할 수 있는 삶이 우리 안에 준비되도록 하나님 오늘도 멸려하여 주시옵소서 하나님 지금 내 심장이 뛰고 있지만 언제라도 한순간 이 심장이 알수 없는 이유로 멀시 될 것을 제가 압니다. 주님께서 내 생의 전체를 그 순간 결산하실 것임을 우리가 압니다. 그 순간에 내 인생이 주님의 구원의 은혜를 인해서 부끄럽지 아니하고 하나님 나라의 상급을 위하여 열심히 달려가며 살아왔던 인생 때문에 주님의 칭찬을 받는 거룩한 그리고 복된 인생 살수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 그 마지막을 준비하며 살아가는 오늘 그 복된 첫날이 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리 함께 기도하며 오늘 주님과 교제하겠습니다. 오늘 말씀 (웃음) 주님 앞에서의 마지막 날을 사는 사람처럼 살게 하옵소서 기도하시고 혹시 삶에 정리되지 않는 부분들을 오늘 정리하는 지혜로운 분들 되시기를 권합니다. 코로나 바이러스 때문에 흉흉합니다. 하나님 이곳에 특별히 그 중국 땅에 우리하 상관이 없는 것 같이 보이는 그 땅에 주님 어, 극휼을 베풀어 주시고 치유와 회복과 다시금 일어서는 역사를 허락해 주옵소서 우리 같이 구하겠습니다 어, 신약 일독 잘 마쳤는데요 오늘부터 시작되는 구약 일독입니다 오늘부터 시작인데요 하나님 우리 교우들과 함께 주옵소서 우리 함께 기도하며 주님과 교제하겠습니다